0: O senador Jacques Wagner, do PT pela Bahia, que também é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, e o seu colega, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Fabiano Contarato, da Rede pelo Espírito Santo, ingressaram com representação no Ministério Público Federal e notícia crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os senadores pedem que seja apurada eventual conduta criminosa do ministro a partir das declarações na reunião ministerial do último dia 22 de abril, quando Salles sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro que o governo aproveitasse o foco da imprensa na cobertura do coronavírus para, segundo palavras dele, passar a boiada na flexibilização de regras da legislação ambiental. O senador Jax Wagner é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, senador. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Isso é Bahia da Tarde FM. É um prazer conversar com vocês e com todos aqueles que nos acompanham em Salvador. E eu sei que muitas regiões do Estado, não sei se todas, mas sei que muitas. É um prazer falar com você nessa manhã de segunda-feira.
0: Senador, procuradores do Ministério Público Federal também ingressaram com representação enviada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra o ministro Ricardo Salles e pelo mesmo motivo, declarações dele que se configurariam crime de responsabilidade e improbidade administrativa, conforme o senhor também alega, o senhor e o seu colega, o senador Fabiano Contarato. Qual a chance, na sua opinião, de o procurador Augusto Aras levar o caso para a justiça?
1: Olha, aí depende do juízo de valor do Procurador-Geral da República, lembrando que o Procurador-Geral da República sugere e que quem preside o inquérito, na verdade, ou o julgamento, é o magistrado. É sempre, evidentemente, importante a opinião do Ministério Público, mas ela não é definitiva. Eu, pessoalmente, eu acho que ficou escancarado para o Brasil inteiro, e eu diria até para o mundo, isso já está nos custando um preço lá fora, porque cada declaração desastrada de um membro do governo sobre a questão ambiental e sobre outros, como, por exemplo, sobre o combate à pandemia do coronavírus, isso vai colocando o Brasil perante o mundo numa posição de um país, sei lá, fora do padrão, de um país que as coisas não funcionam como deveriam, que as regras são quebradas. E o um ministro do Meio Ambiente... Diz tacitamente que vamos aproveitar, imagine o sofrimento de todo mundo com a questão das mortes, e nosso número de mortes já vai para perto de 30 mil. E ele diz: Bom, vamos aproveitar que o povo está ocupado, se dependendo da doença, vamos passar uma boiada. Não sei o se que, que ele queria dizer, se é licenciamento para queimadas, mais ainda do que acontecer, porque ele já entrou para a história o ministro do meio ambiente com o maior volume de queimadas na Amazônia, um ministro do meio ambiente que nega a questão do aquecimento global, que nega uma série de questões óbvias hoje para a ciência e para o saber. Então, eu entendo que é um desrespeito ao povo. E o que ele disse foi isso, ó, na calada da noite a gente passa aqui porque o pessoal está lá ocupado com a doença. Então, o senador Contorato e eu... Ele é o presidente e eu, vice da Comissão do Meio Ambiente, representamos. E pelo que eu entendo, vários membros do Ministério Público Federal também identificaram ali crime. Agora, vamos ver a postura do Procurador-Geral da República insistindo que ele vai, vai dar a visão do Ministério Público a dele no processo e depois será encaminhado, no caso de ministro, se eu não me engano, no Supremo Tribunal Federal.
0: Senador. Só para concluir, é, o senhor e o seu colega senador Contarato também denunciam que, além desse ataque ao meio ambiente, o Ministério, ou o Ministro do Meio Ambiente, vem violando os direitos e garantias dos servidores. Que violação é essa?
1: Não, é porque ele não dá as condições de trabalho, principalmente para o pessoal da fiscalização, o pessoal da fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, seja do Instituto Chico Mendes, do ICMBio, de várias entidades que estão coligadas, dependentes do Ministério, do Ministro do Meio Ambiente, e evidentemente, quando você quer passar uma boiada, você prefere dificultar e retirar condições de trabalho dos fiscais de meio ambiente, de tal forma que os crimes vão acontecendo sem o registro devido pelos órgãos públicos. Então, Eu incluí, incluímos nessa representação essa questão, porque é mais uma prova de que ele, a serviço da sua convicção, da sua ideologia, do seu desserviço ao meio ambiente no Brasil, além de dizer aquela coisa absolutamente criminosa na reunião, já vinha tendo essa prática ao longo do tempo. Como ele não pode demitir, que é gente concursada, ele dificulta as estruturas de tal forma que as fiscalizações é, do pessoal do Ibama, que muitas vezes tem que entrar pelas matas, no caso da Amazônia, para verificar o delito, praticamente não possa acontecer. Eu queria fazer aqui, Jefferson, é, rapidamente, eu fui governador do Estado e tocamos a questão do meio ambiente com muita serenidade, com muito equilíbrio. Eu gosto sempre de dizer que existem dois extremos que não contribuem com o meio ambiente. O fundamentalista, o fundamentalista da motosserra, que acha que tudo vale a pena, se isso vai gerar algum dinheiro, algum lucro, e aí sai depredendo tudo, e também o fundamentalista da contemplação, que acha que em nada pode ser mexido. E eu acho que ao longo dos oito anos nós conseguimos desenvolver aqui na Bahia, acelerar licenciamentos necessários, dar as condições de trabalho, desde que aquilo fosse feito dentro de uma lógica de preservação também, Que eu acho que a palavra-chave no século XXI é a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Se essas coisas não se equilibrarem, eu não vou dizer, porque eu não tenho elementos para isso, mas eu não sei se o vírus não aparece pelo desequilíbrio que a gente produz no meio ambiente, na fauna e na flora.
2: Senador. Há um processo de desmobilização do Congresso Nacional em virtude das sessões estarem sendo realizadas à distância, né? A maioria dos senadores não estão em Brasília, estão nos seus próprios estados. Se não houvesse esse processo de distanciamento, o ministro do Meio Ambiente seria convocado para falar no Senado? Vocês teriam expectativa de fazer essa pressão enquanto legisladores para pressionar o ministro do Meio Ambiente?
1: Não, nós podemos, como já chamamos e convocamos o ministro da Saúde, o segundo, que também já não é mais ministro, mas assim que ele entrou, nós fizemos uma convocação e a coisa acontece também à distância. Então, eu não retiro a possibilidade de haver uma convocação para o ministro do Meio Ambiente, como existe convocação para outros ministros, a diferença é que ele vai estar tá numa sala e nós vamos estar tá ligado por internet, mas sempre passando pela TV Senado, e aí a gente consegue fazer. Eu até queria registrar, Fernando, que apesar de a distância, ou talvez até em consequência da gente ter uma coisa mais restritiva e entender o momento que o Brasil está passando, se eu não erro o número, nesses dias de afastamento de reunião virtual, nós já aprovamos mais de 30 projetos de iniciativa de senadores do governo que vieram da Câmara Federal. Então a gente tem mantido uma constância de terça, quarta, quinta, as sessões sempre às quatro horas, às vezes uma já teve até no sábado, quando era para aprovar uma PEC, e nós já fizemos essa convocação, como eu lhe falei, e é uma hipótese a gente convocá-lo também, só que no formato de a distância por conta do isolamento social.
2: Na semana passada, o também senador aqui pela Bahia, Otto Alencar, falou comigo lá no Bahia Notícias e falou citou que se houvesse uma presença do Congresso Nacional é, mais forte, no sentido de a presença física mesmo, o o governo federal estaria sendo um pouco mais pressionado, já que a articulação funcionaria de uma maneira mais fácil, mais coesa, de alguma forma poderia inclusive haver uma pressão maior para um processo de impedimento do presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor acredita que esse distanciamento dos líderes, através da, de plataformas online, dificulta um pouco esse tipo de mobilização?
1: Olha, dificulta porque, na verdade, você não pode fazer agrupamento de muita gente, não pode juntar e, evidentemente, ter a presença física em Brasília, sempre é algo diferenciado, mas, infelizmente, até por tanto eu quanto o Otto respeitarmos e o presidente do Senado do Congresso aquilo que a ciência nos indica que é o isolamento, o afastamento eu não vejo perspectiva pelo menos agora, nesse mês de junho de você retornar, ou seja voltar até as sessões normais a menos que a gente tivesse uma curva decrescente mas eu quero também apontar se isso que o Otto falou é verdade que a não convivência pessoal ela não, não permite tanto debate eu queria registrar que talvez por essa consciência e por entender o drama que a gente está vivendo no planeta e também aqui no Brasil com a pandemia, eu sinto que os senadores têm buscado mais os pontos que nos unem de identidade e têm tentado e têm conseguido votar muitas matérias. Agora, por exemplo, há um, há um tema que interessa a todos nós que defendemos a democracia, a vocês da imprensa, a nós da política, todo mundo, que é a questão de uma legislação sobre a chamada falsa notícia, ou em inglês as fake news, eu prefiro falar em português as falsas notícias. Então, há uma coisa fervilhando nisso e há quase que um consenso entre senadores que nós precisamos rapidamente votar uma legislação para evitar que esse processo que a gente sabe que virou profissionalizado com robôs e com gasto de milhões de reais pago por empresários, para grupos que querem, vamos dizer, falar mal de de pessoas em cima de mentiras, eu acho que é fundamental a gente fazer. Então, eu diria assim, você perde de um lado, porque não tem o contato físico e a pressão que poderia ser feita mais diretamente, porém, a gente ganha, ou está compensando, tentando compensar do outro, nessa busca de consenso no Senado para poder votar as matérias que estamos votando. Mas o bom é que a gente possa votar, né? Agora temos que aguardar como é que vai ser o desenrolado da doença.
0: Senador, a gente, por conta dessa pandemia, consome muitas informações relacionadas ao tema, o que é supernatural. O que não significa que outros assuntos importantes não devam ser debatidos. O senhor está falando aí de uma pauta na, no Senado que precisa ser colocada em prática e, e, e muitos temas relacionados também à em, em, a, a área do meio ambiente, à área da educação, que ficam deixados de lado. Por exemplo, a gente acompanha meio que eh, eh, aos clarancos e barrancos, mas o desmatamento na Amazônia, que persiste de forma absurda, a FUNAI autoriza ocupação e venda de terras indígenas, chefes de fiscalização do IBAMA que são exonerados na área da educação lá no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel, por conta do agravamento da crise fiscal do Estado, já considera a possibilidade de privatizar universidades públicas, como manter esses assuntos que são relevantes, que são importantes, em evidência em tempos de pandemia?
1: Olha, eu acho que vocês e a imprensa como um todo têm um papel também fundamental de da boa qualidade de informação, porque o pessoal realmente é tanta informação e tanta vontade de saber exatamente o que está acontecendo, que às vezes está até uma superposição, e infelizmente com as tais... É, falsas notícias. Agora, temos um problema: é que as comissões não estão funcionando. E todas essas matérias, elas, via de regra, são amadurecidas nas comissões temáticas, seja da Câmara, seja do Senado. Toda matéria não vai direto para o plenário, ela obrigatoriamente passa pelas comissões. Infelizmente, com esse processo de isolamento, a gente o máximo que conseguiu é ter relatores de plenário para. problemas ou para matérias que são emergenciais e sem passar pela comissão ou algumas já tinham passado e estavam paradas, então eu reconheço temos essa dificuldade eu acho que toda a área da sociedade civil organizada que tem esses temas como educação, meio ambiente, cumpre um papel importante por isso que eu disse vocês também da imprensa ser escrita falada, televisionada fora, evidentemente, as redes, porque aí é a forma de você trazer a baila é, esses assuntos. Mas concordo que é uma situação que prejudica o funcionamento normal da democracia, talvez dê um grau de liberdade a quem quer, como disse o ministro do meio ambiente, passar as coisas na calada da noite, para estar tá fazendo coisa errada, sem que ainda tenha vindo à tona em função... Desse não funcionamento, porque, por exemplo, na Comissão de Meio Ambiente, onde a gente está focado mais com essas questões. Então, tem um grau de dificuldade real, mas vamos ter que aprender a conviver com ele enquanto a nossa curva de contaminação do coronavírus não começar a descer e a gente poder começar a retomar as nossas atividades.
2: Senador. O senhor é um observador do processo republicano, da democracia como um todo. Como foi que o senhor analisou as ações desse final de semana? Nós tivemos aquela mobilização dos 30 pelo Brasil, que se autoproclama 300 pelo Brasil, em frente ao STF com máscaras e tochas. Tivemos um conflito na Avenida Paulista entre manifestantes pró-democracia e manifestantes pró-governo. Como é que o senhor analisa a escalada de mobilizações como essas?
1: Olha, na verdade, esse fim de semana, até contra a orientação que todos nós estamos dando, acabou que em São Paulo também se levantou uma palavra pela democracia. Eu chamo a atenção que não foi manifestação de rua, mas nós temos vários manifestos assinados por milhares de pessoas que tem uma posição na na sociedade, no meio universitário, na política, na cultura, na arte. Ou seja, as reações estão brotando. Nós, eu vou continuar dizendo que não acredito em processo nenhum de, de golpe, porque não acho que as Forças Armadas estejam dispostas a entrar numa aventura conduzida por um mau soldado como o Presidente da República. Então... Eles são respeitadores da lei, o cidadão foi eleito numa eleição que a gente questiona pela ausência do principal competidor que foi impeditado de de participar, mas de qualquer forma ele foi eleito. Então, a regra militar é respeito ao texto constitucional. Ele é presidente, eles estão lá tentando ajudar, tentando sustentar, não sei até quando vai durar, mas não acredito, sinceramente, e nenhuma aventura por parte deles, que não há nem ambiente nacional, nem internacional, e nem acho que a maioria dessa nova geração está mais preocupada em se profissionalizar e ter umas forças armadas eh, que realmente estejam à altura de um país desse tamanho para defender o nosso território e a nossa soberania. Agora, eu acho que não tem jeito, pau que nasce torto morre torto, então não adianta consertar. O presidente é isso, aliás, ele só tem isso. A única coisa que ele tem para oferecer é oferecer uma briga para cada semana, para cada esquina, vira um negócio grotesco, vem de cavalo, sai de de helicóptero. Por isso que eu digo, nós estamos sendo vistos lá de fora, por outros países, como as pessoas estão perplexas, porque o Brasil, tudo bem, depois de 2016 a gente começou a ter um processo de dificuldade na economia, Mas se você compara o que era o Brasil, sei lá, de 15, de 20 anos atrás, depois da retomada da democracia e agora até essa maluquice que está acontecendo, o país cresceu muito na constelação internacional, virou referência, ajudou a criar o BRICS, o banco que junta cinco países importantes, Rússia, China, África do Sul, Índia e Brasil, foi líder na construção do Mercosul, de várias coisas que as pessoas um estreitamento da relação do Brasil com a África por toda a nossa relação até de fundação da nacionalidade brasileira e hoje o Brasil é capa de revista de piada, é capa de revista de, sei lá, de esculhambação, então é muito ruim para todos nós é o que está acontecendo e repito, o presidente como não pensa um milímetro sobre o futuro do Brasil, o único futuro que ele pensa é 2022, as eleições, o que, é que ele oferece? Vamos sair na briga, torcida de futebol. O gol de mão do meu time tem que valer e o gol legal do time adversário precisa ser anulado. É isso que ele joga, a hora é o churrasco, agora cala a boca para o jornalista, agora sai de cavalo. Então nós estamos virando realmente, me desculpe, um país com uma imagem péssima, E eu acho que essas coisas, há um esforço, uma tentativa de pacificação do Supremo, do Senado, mas ele é errático a si mesmo, porque, eu vou repetir, ele vive disso. Não tem projeto, não há uma pessoa que possa debater um tema com mais profundidade. Então, o que ele oferece é isso, vamos jogar para a plateia, como se diz. É uma tristeza, mas é quem ganhou a eleição de 2018.
0: Pau que nasce torto, morre todo fazia tempo que eu não ouvi esse ditado, viu? Tá certo. É. Senador, muito obrigado. Senador então, Jacques Wagner.
1: velho não aprende a falar também,
0: <risos> pode ser. Serve também, né? Senador Jacques Wagner, muito obrigado um bom dia.
1: Obrigado a você e bom dia a todos.